0: SWR 2 aktuell. Mit Florian Rudolf einen schönen Freitagmittag. Die Bauernproteste beschäftigen uns auch heute. Wir sprechen mit dem Betriebsleiter eines Demeterhofs aus Stuttgart über seine Sicht auf die Lage der Landwirtschaft. Israel wird Völkermord vorgeworfen. Das von der Hamas angegriffene Land hat sich dazu heute vor dem Internationalen Gerichtshof geäußert. Und der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz beklagt Zweckentfremdung bei der Behindertenhilfe. Auch das heute Thema hier in SWR 2 aktuell bis halb eins. Die Bauern protestieren auch heute. Zunächst war eine Sternfahrt nach Nürnberg geplant. In der Frankenmetropole wurden am Vormittag 6000 Teilnehmer erwartet und einer der Redner war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er wurde im Gegensatz zu Kanzler Scholz, Agrarminister Özdemir oder Wirtschaftsminister Habeck nicht mit Pfiffen oder Buhrufen begrüßt. Er sagte unter anderem 100 Prozent Unterstützung
1: diese Maßnahmen in Berlin müssen weg, liebe Freundinnen und Freunde.
2: Die
0: Bauern protestieren dagegen, dass ihnen die Bundesregierung Subventionen streichen will. Tatsächlich machen die Zuwendungen des Bundes aber nur einen kleinen Teil dessen aus, was die deutschen Landwirte, auch Bauernpräsident Ruckwied, kassieren. Die Subventionen ergeben ungefähr die Hälfte ihrer Gewinne. Das meiste davon kommt aus dem EU-Haushalt. Thomas Spickhofen erklärt das EU-System der Agrarausgaben.
3: Die Europäische Union lässt sich die Landwirtschaft einiges kosten. Rund ein Drittel ihres Jahresbudgets geht da rein. 2022 waren das mehr als 55 Milliarden Euro. Dieses Drittel ist schon deutlich weniger als früher, aber immer noch der zweitgrößte Batzen im EU-Haushalt. Der größte Teil davon, etwa drei Viertel, geht als Direktzahlungen an die Bauern, vor allem für ihre Hektar Land. Damit, so sagen Kritiker, fördert die EU allerdings vor allem die Großbetriebe. Denn je mehr Fläche, desto mehr Subventionen. Mit dem vierten Viertel unterstützt Brüssel umweltfreundliche Investitionen oder Bewirtschaftung. Der größte Teil der 55 Milliarden geht nach Frankreich, das größte Agrarland in der EU. Dahinter folgen Spanien, Deutschland und Italien mit jeweils zwischen 5,5 und 7 Milliarden Euro. Wie die Länder das Geld aus Brüssel dann an ihre Landwirte verteilen, das bleibt ihnen überlassen. In Deutschland zum Beispiel gibt es mehr als 200 Euro für jeden Hektar Land pro Jahr. 35 Euro für ein Mutterschaf oder 78 Euro für eine Kuh. In anderen Ländern kann zum Beispiel mehr Geld für den einzelnen Hektar rauskommen, weil es weniger Wirtschaft gibt, die unterstützt wird. Welcher Betrieb, welches Unternehmen, wann, wie viel genau bekommen hat, darüber wird akribisch Buch geführt. In Deutschland macht dies die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und in deren Liste kann jeder reinschauen. Sie ist im Internet frei zugänglich. Inzwischen sind die Subventionen eine Grundsicherung, ohne die viele Bauern in Europa gar nicht mehr auskämen. In manchen Regionen machen die Zuschüsse aus den EU-Töpfen mehr als die Hälfte des Einkommens der Landwirte aus. Die bisherigen Anläufe zu einer Reform der Agrarpolitik haben in der Vergangenheit allerdings vor allem dazu geführt, dass sie immer komplizierter und unübersichtlicher wurde. Thomas Spickhofen.
0: Die geplanten Agrarkürzungen haben die Bauernproteste ausgelöst, vor allem der Abbau von Subventionen beim Diesel. Längst aber nehmen viele Demonstrationen die Landwirtschaftspolitik generell zum Anlass und ihre Unzufriedenheit mit der Bundesregierung. Was Bauern in diesen Tagen umtreibt, mit welchen Problemen sie konfrontiert werden und welche individuellen Lösungen sie für sich finden, darüber spreche ich mit Lukas Dreyer. Er leitet den Betrieb auf dem Reierhof in Stuttgart-Möhringen. Herr Dreyer, auf Ihrer Homepage habe ich erfahren, dass der Reierhof seit 1955 schon nach den Prinzipien des biologisch-dynamischen Landbaus arbeitet. Dort steht auch, dass Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, entweder die Natur oder sich selbst ausbeuten. Beuten Sie sich also selbst aus, um zu überleben? Äh, nein, das machen wir tatsächlich nicht.
4: Natürlich arbeiten wir viel. Wir arbeiten aber auch daran, dass sich die Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft verbessern. Und das können wir vor allem seit zehn Jahren zunehmend machen, weil wir seitdem eben mit der solidarischen Landwirtschaft Stuttgart zusammenarbeiten mhm. und die versorgen und die ermöglicht uns eben bisschen alternative Wege zu gehen, was die Wirtschaftlichkeit betrifft.
0: Da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf zu sprechen. Für viele Zwänge ist die aktuelle Bundesregierung ja gar nicht verantwortlich. Die Marktmacht, weniger Konzerne, der Spruch Wachse oder Weiche, der ist schon seit den 1950er Jahren gültig. Für vieles ist letztlich eben auch nicht Berlin, sondern Brüssel verantwortlich. Sind die derzeit laufenden Bauernproteste denn Ihrer Ansicht nach gerechtfertigt?
4: Also da muss man, glaube ich, schon differenziert drauf gucken. Mhm. Ich denke... Wenn es nur um den Agrardiesel ging, dann sind die Proteste schon äh, sehr intensiv, würde ich sagen. Uns persönlich, also zum Beispiel den Reierhof, würde dieses Thema Diesel jetzt wirtschaftlich nicht so wahnsinnig ähm, hart treffen, aber auch da ist es eben so, dass die dass die Betriebsstrukturen eben sehr unterschiedlich sind. Und ein großer Ackerbaubetrieb, der wird da sicherlich stärker von betroffen sein. Ja,
0: Welche Probleme, mit denen eben die meisten der Bauern in Deutschland sich rumschlagen, sind denn auch Ihre? Betreffen Sie also auch selbst?
4: Also ganz allgemein muss man einfach sagen, und das betrifft uns eben auch ein Stück weit, wobei wir da über die solidarische Landwirtschaft auch jetzt mittlerweile andere Wege gehen. Grundsätzlich ist es so, dass einfach die Bauern in aller Regel am Existenzminimum arbeiten, wirtschaftlich gesehen. Und eben glaube ich, was ein Ohnmachtgefühl bei vielen ist, dass man eigentlich den Eindruck hat, man kann nicht einen Preis kommunizieren, der sich quasi berechnet wie in anderen Bereichen vom Aufwand her, dass man sagen kann, den und den Aufwand habe ich, deswegen brauche ich den und den Preis, sondern... Sie hatten das gerade auch schon gesagt, der Markt, der reguliert den Preis und die Landwirte haben eigentlich eher das Gefühl, sie werden da hin und her geschubst. Meistens geht es um verderbliche Produkte. Das heißt, das Gefühl entsteht oft, dass der Handel es sogar ausnutzt, wenn man weiß, naja, die Leute müssen es loswerden. Und eigentlich ist es so, dass eigentlich ein, ein Preis vom Markt diktiert wird und nicht wie jetzt beim Handwerker, der sagt, naja, gut, ich brauche habe die und die Teile kosten und die und den Zeitaufwand und das kostet das und das und das ist der mhm. Preis. So läuft es bei den Landwirten eigentlich nicht. Und das ist halt dieses Ohnmachtsgefühl, weshalb ich das gut verstehen kann, dass man jetzt, ja, jetzt wird wieder an einer Stelle gekürzt, dass das eben zu Schwierigkeiten führt. Und da fehlt bei vielen nicht viel. Also wenn ich jetzt gesagt habe, bei uns ist es nicht viel, was wirtschaftlich dieser Diesel ausmacht, aber bei vielen fehlt halt auch nicht viel, dass es ans Existenzminimum
0: rührt. Ja. Sie haben eben auch die Marktmacht der großen Konzerne angesprochen, die für Sie nun wiederum äh, auf dem Reierhof nicht das Problem sind durch die Direktvermarktung. Können Sie uns dazu kurz schildern, was bei Ihnen anders ist?
4: Wir haben zwei Vermarktungswege. Das eine ist der Hofladen. Den gibt es schon seit über 30 Jahren. Der ist auch sehr vermarktabhängig. Da orientieren wir uns an den Marktpreisen. Insofern sind wir da ein Stück weit schon auch dran. Das andere, was aber zunehmend mehr wird, ist eben die solidarische Landwirtschaft. Und da ist es eben das Konzept so, dass man einmal im Jahr mit einer Gemeinschaft, die sich um den Hof gebildet hat im Laufe der Zeit, darüber spricht, auf welche Art und Weise sollen die Lebensmittel hergestellt werden und was kostet das. Und dann an einem Termin, bei uns ist das im November, eine sogenannte Bieterrunde macht, wo dann diese Gemeinschaft dieses Budget auch zusammenbringt. Und dann weiß der Landwirt oder der Gärtner quasi schon im November, dass das nächste Kalenderjahr finanziell getragen ist und kann sich dann auf die Arbeit konzentrieren.
0: Würden Sie sagen, dass der Reierhof auch aufgrund dieser Position und auch aufgrund seiner Lage im urbanen Umfeld Stuttgart da privilegiert ist im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Betrieben?
4: Ja, das würde ich sagen. Das ist schon so, dass das ein Privileg ist, dass man nah an ein Ballungsgebiet ist, es heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass es für andere unmöglich ist. Es gibt mhm. auch Strukturen im ländlichen Bereich. Da ist es dann vielleicht so, dass man sich ein bisschen anders organisieren muss, dass dann eben die Produkte natürlich auch irgendwo zu den Verbrauchern kommen müssen. Also sprich, ja, vielleicht braucht es dann noch eine Dienstleistung dazwischen. Aber es gibt große solidarische Projekte mit mehreren Millionen Haushalten. Die sind ja auch alle ein bisschen anders. Also dieses Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, das ist kein geschützter Begriff, aber diese Elemente, die treten schon mehr und mehr überall auf. Mhm. Aber es ist schon klar, dass man natürlich in der Direktvermarktungssituation da schon mal Vorteile hat, weil man einfach grundsätzlich
0: schon mehr Leute ansprechen kann. Gibt es was aus Ihrer eigenen Erfahrung und Arbeit, das Sie anderen Landwirten empfehlen könnten, was die vielleicht anders machen könnten?
4: Das ist natürlich ganz schwierig, pauschal so zu sagen, aber. Was für uns jetzt, also für mich persönlich einfach der große Vorteil von diesem solidarischen Landwirtschaftssystem ist, meine Konsumenten kann ich einfach ansprechen. Ich kann Probleme ansprechen und wenn es mich jetzt wirtschaftlich ganz hart treffen würde mit der Dieselrückvergütung, dann könnte ich hergehen und mit tausend Leuten sprechen und sagen, das und das Problem haben wir jetzt. Ich, meine Kalkulation von November haut nicht mehr hin. Wäre es möglich, dass man da noch was nachschießt? Das sind Dinge, da kann ich wirklich agieren. Ich kann auch meine Qualität erklären, wenn es mal irgendwo reingehagelt hat und sagen, das tut mir jetzt leid, da kann ich aber nichts dafür. Ich würde es euch trotzdem verteilen und ihr könnt dann entscheiden, was ihr davon noch essen könnt oder wollt. Das sind eben Dinge, da hat man das Gefühl, man ist nicht allein auf der Welt. Ja? Man mhm. kann also mit dieser Gemeinschaft zusammen vieles stemmen. Und das ist auch ein Gefühl, was die Verbraucher haben, weil oft ist ja das Argument, naja, ich kann ja eh nichts machen. Auch wenn es tatsächlich ja schon so ist, dass wenn ich ein Produkt kaufe, dass ich gleichzeitig den Auftrag gebe, dass dieses in der Qualität wiederhergestellt wird. Also es ist ja schon so, dass ich einen Einfluss habe, aber das merke ich als Verbraucher erstmal nicht. Mhm. Bei der solidarischen Landwirtschaft hat man das Gefühl, man trifft zusammen eine Entscheidung, man redet darüber, was es kostet und dann wird es realisiert und das ist viel direkter und lässt sich dann auch viel besser nachempfinden.
0: Sagt Lukas Dreyer. Er ist Betriebsleiter auf dem Reierhof in Stuttgart-Möhringen. SWR 2 aktuell um 12.15 Uhr, Viertel nach 12. Die USA und Großbritannien haben unterstützt von Kanada und den Niederlanden Husi-Stellungen im Jemen angegriffen und zerstört als Reaktion auf die andauernden Angriffe auf Schiffe im Roten Meer. Die schiitischen Husi-Rebellen begründen die Angriffe mit dem Krieg Israels im Gazastreifen. Die von ihnen attackierten Schiffe stünden in Verbindung zu Israel. Die Husi kündigten nach dem Militärschlag Vergeltung an und sie wollen die Angriffe auf die Schiffe fortsetzen. China rief die Parteien zur Zurückhaltung auf und Russland beantragte eine Sondersitzung des Weltsicherheitsrates. Unsere Korrespondentin Anna Almeling berichtet.
5: Die Reaktion aus dem Jemen ließ nicht lange auf sich warten. Noch bevor klar war, ob es bei den Angriffen der USA und Verbündeter Staaten auf Stellungen der Houthi Tote oder Verletzte gegeben hatte und was genau getroffen wurde, meldeten sich Vertreter der Miliz in den Medien der Region zu Wort bereits in der nacht erklärte mohammed al bughaiti ein mitglied des houthi politbüros im privaten katarischen fernsehsender al arabi amerika und großbritannien haben mit ihrer aggression gegen den jemen einen strategischen fehler begangen der jemen wird auf diese angriffe reagieren das bedeutet es wird einen racheakt geben unsere antwort wird sich sowohl gegen großbritannien als auch gegen amerika richten großbritannien und amerika haben sich selbst der Möglichkeit beraubt, das Rote Meer und die Meerenge von Bab el-Mandab zu nutzen. Die Meerenge verbindet den Golf von Aden mit dem Roten Meer und gehört zu den weltweit wichtigsten Handelsrouten. Vom jemenitischen Festland aus, aber auch von Inseln oder Booten, hatten die Houthi in den vergangenen Wochen Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung attackiert, mit Drohnen und Raketen. Damit versuchen die Houthi, Druck auf Israel auszuüben, den Gazakrieg zu beenden. Wie die Militant-extremistische Hamas im Gazastreifen zählen sich die Houthi zur pro-iranischen Achse des Widerstands und werden von Iran unterstützt. Die Islamische Republik verurteilte den Militärschlag gegen die Houthi. Die Miliz selbst kündigte Vergeltung an. Mohammed Abdel Salam, ein Sprecher der Houthi, warnte im katarischen Fernsehsender Al Jazeera vor weiteren Attacken auf Schiffe im Roten Meer. Israelische Schiffe und Schiffe auf dem Weg nach Israel, egal aus welchem Land, werden weiterhin angegriffen. Dies ist eine unumkehrbare Entscheidung. Es sei denn, die brutale Aggression gegen Palästina wird beendet und der Gazastreifen nicht länger belagert. Die Angriffe Großbritanniens und Amerikas beweisen, dass die Operationen der Houthi wirksam sind und wir werden sie fortsetzen. Im Laufe des Vormittags gaben die Houthi weitere Informationen zu den Angriffen der USA und ihrer Verbündeten bekannt. Mindestens fünf Menschen im Jemen seien getötet worden, mindestens sechs weitere verletzt. Insgesamt 73 Angriffe hätten fünf Regionen des Landes getroffen, die von den Houthi kontrolliert werden.
0: Der Bericht von Anne Almeling: Südafrika hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof verklagt. Der Vorwurf lautet auf Völkermord im Zusammenhang mit den israelischen Militäraktionen im Gazastreifen. Für Israel wiegt die Klage vor dem UN-Gericht besonders schwer, denn der jüdische Staat ist ja unter dem Eindruck des Holocaust entstanden. Auch die Völkermordkonvention ist eine Reaktion auf den Mord an sechs Millionen Juden durch die Nazis. Israels Krieg im Gazastreifen richtet sich gegen die Terrororganisation Hamas, die am 7. Oktober Israel überfallen und jüdische Zivilisten ermordet und entführt hat. In Den Haag geht es zunächst um einen Eilantrag Südafrikas mit dem Ziel, ein Ende der Kämpfe herbeizuführen. Heute Vormittag hatte dazu erstmals Israel das Wort. Aus Den Haag berichtet Ludger Katzmirzak.
6: Das Szenario, das Südafrika gestern vor dem Internationalen Gerichtshof gezeichnet habe, spiegle nicht im Geringsten die Realität wider. Es sei ein völlig verzerrtes Bild vom Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas, so der israelische Jurist Tal Becker in seiner Replik auf die Anklage Südafrikas. Israel begehe keinen Völkermord in Gaza, so der Regierungsberater, sondern verteidige sich gegen eine Terrorgruppe, die am 7. Oktober des vergangenen Jahres unvorstellbare Gräueltaten begangen habe. Becker bezeichnete die Ermordung von fast 1200 israelischen Zivilisten durch die Hamas als größten Massenmord an den Juden innerhalb eines Tages seit dem Holocaust. Israel befindet sich in einem Verteidigungskrieg gegen die Hamas, nicht gegen die palästinensische Bevölkerung, um zu erreichen, dass die Hamas nicht erfolgreich ist. Israel unternehme alles, um die Zivilbevölkerung in Gaza vor Angriffen zu warnen. Das Leid der Menschen dort gehe allein auf das Konto der Terrororganisation Hamas, so Becker, der seit Jahren das israelische Außenministerium Ministerium juristisch vertritt. Schonungslos detailliert berichtete er über die brutale Ermordung von Kindern vor den Augen der Eltern, von Folter, sexuellem Missbrauch und Israelis, die lebend verbrannt wurden. Israel sei in diesem Fall nicht der Aggressor, so Becker, das Land reagiere lediglich auf den Terror der Hamas. Die Forderung Südafrikas, dass Israel seine militärischen Aktivitäten einstellen solle, bezeichnete er als haltlos und absurd. Wenn der Antragsteller fordert, dass in diesem bewaffneten Konflikt Israel seine Einwohner nicht beschützen darf, dann heißt das auf geradezu absurde Weise, dass das Gericht wegen eines angeblichen Völkermordes eine Militäroperation beenden soll die sich gegen die permanenten Angriffe der Hamas richtet, die ihrerseits eine klare Agenda des Völkermordes verfolgt. Südafrika wirft Israel vor, nicht gezielt gegen die Hamas vorzugehen, sondern die Palästinenser als Volk vernichten zu wollen. Als Kläger fordert das Land vom IGH einstweilige Anordnungen gegen Israel. Die Militäroperation müsse stoppen, humanitäre Hilfe zugelassen und die Versorgung der Menschen mit Nahrung und Wasser sichergestellt werden. Über diesen Eilantrag wird das höchste Gericht der Vereinten Nationen vermutlich schon in den kommenden Tagen entscheiden. Sollte es auch zu einem Verfahren wegen des Völkermordvorwurfs kommen, könnte dies Jahre dauern. Vor dem Friedenspalast dem Sitz des Internationalen Gerichtshofs verfolgten mehrere hundert pro-israelische und pro-palästinensische Demonstranten die Verhandlung auf großen Bildschirmen. Schon gestern lieferten sich beide Lager heftige verbale Auseinandersetzungen, skandierten Parolen und schwenkten Fahnen. Die Kundgebungen blieben bislang aber weitestgehend friedlich.
0: Ludgar Katzmirzak berichtete über die Verhandlungen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Rheinland Pfalz gibt pro Jahr rund 1,3 Milliarden Euro dafür aus, dass behinderte Menschen am Leben teilnehmen können, betreut und beschäftigt werden. Jahrelang gab es im Land eine Diskussion, ob das Geld aber auch wirklich immer im Sinne der Menschen mit Behinderungen eingesetzt wird. Der Landesrechnungshof forderte vom Land, das zu kontrollieren, was bislang nicht geschehen sei. Jetzt hat der Rechnungshof wieder den Verdacht, dass Geld für die Behindertenhilfe nicht im Sinne der Betroffenen ausgegeben worden ist. Das Land Rheinland-Pfalz weigert sich aber erneut zu prüfen. Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Worum geht es in diesem Fall?
2: Ja, es geht in diesem Fall um die Kreuznacher Diakonie. Das ist ein bedeutendes Sozialunternehmen aus Bad Kreuznach mit fast 7000 Mitarbeitern, das unter anderem Krankenhäuser, Seniorenheime sowie Wohnheime und Werkstätten für behinderte Menschen betreibt. Die Kreuznacher Diakonie die steckte einige Jahre in finanziellen Schwierigkeiten und 2022 ist es ihr dann gelungen, mit einem leichten Plus abzuschließen. Das sei aber nur möglich gewesen, weil man Defizite in den Krankenhäusern mit Gewinnen, unter anderem bei Wohneinrichtungen und Werkstätten für behinderte Menschen, ausgleichen konnte, hat der Finanzvorstand Bro in einem Zeitungsinterview erzählt. Und da sagt der Rechnungshof, Stopp, das ist rechtswidrig.
0: Warum ist das rechtswidrig?
2: Naja, es geht ja hier nicht um irgendeinen Unternehmensbereich, es geht um Werkstätten für behinderte Menschen. Und diese Werkstätten, sagt der Rechnungshof, seien gemeinnützige Einrichtungen, die sich überwiegend aus Steuergeld finanzierten. Und wenn die Gewinne machen würden, die Werkstätten, dann müssten diese Gewinne den behinderten Menschen zugutekommen. Zum Beispiel, indem eine Einrichtung ausgebaut wird oder indem neue Maschinen für die Werkstatt angeschafft werden. Verboten sei es aber, damit Finanzlöcher anderswo zu stopfen, sagt der Rechnungshof. Und um zu klären, ob und in welchem Umfang das passiert ist, fordert der Landesrechnungshof das Land auf, den Vorgang offiziell zu prüfen. Das Land sagt aber, nein, wir prüfen nicht. Ja, Und warum weigert sich das Land? Das könnte doch Klarheit damit schaffen. In der Tat, das zuständige Landessozialamt hat dem SWA aber mitgeteilt, eine Prüfung würde voraussetzen, dass vertraglich oder gesetzlich vereinbarte Leistungen nicht erbracht worden seien. Und dafür gäbe es keine Anhaltspunkte. Der Rechnungshof widerspricht dem Ganzen und sagt, es gehe gar nicht darum, ob die vereinbarte Leistung erbracht worden sei. Es gehe darum, dass diese Leistung möglicherweise zu teuer erbracht worden sei, sprich zu viel Steuergeld bezahlt worden sei. Der Rechnungshof sagt, wenn Einrichtungen, die Geld vom Steuerzahler bekommen, so hohe Gewinne machen, dass sie damit Finanzlöcher anderswo stopfen können, ja, dann sei das ein... Ein Zeichen dafür, dass das Land bei den Vergütungsverhandlungen mit den Einrichtungen, Zitat, versagt habe. Um das zu klären, brauche es eine Prüfung. Nur so lasse sich feststellen, ob die Werkstattbetreiber das Steuergeld angemessen, also im Sinne der behinderten Menschen einsetzen oder eben nicht.
0: Und wie geht es da jetzt weiter?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Der Rechnungshof sagt, er kann nur aufmerksam machen. Handeln muss die Landesregierung. Wenn die sich aber weiterhin weigern sollte, dann könnte das natürlich ein Thema für den Landtag sein. Ob das so kommt, muss man abwarten.
0: Soweit Gernot Ludwig, SWR-Redaktion Landespolitik Rheinland-Pfalz. Und das Gespräch mit ihm haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ein kleiner Nachtrag dazu. Die Kreuznacher Diakonie bestreitet den Vorwurf, Seien keine Gewinne von Behindertenwerkstätten verwendet worden, um Verluste anderswo auszugleichen, teilte das Unternehmen auf SWR-Anfrage mit. Und wir kommen zur aktuellen Wirtschaft. Der bislang längste Bahnstreik im laufenden Tarifkonflikt geht zu Ende. Ab 18 Uhr wollen die in der Lokführergewerkschaft GDL organisierten Bahnbeschäftigten die Arbeit wieder aufnehmen. Es wird allerdings noch eine Weile dauern, bis die Züge dann auch wieder wie gewohnt fahren. Denn mit weiteren Verspätungen und Zugausfällen müssen wir also noch rechnen. Wir ziehen eine Bilanz des dreitägigen Ausstands. Uwe Bettendorf aus der SWR-Redaktion Wirtschaftspolitik. Was hat der Streik denn aus Sicht der GDL gebracht?
1: Also die Gewerkschaft hat heute schon mal einen wichtigen Teilerfolg verbucht. Unter dem Druck des Streiks hat die Transdev-Gruppe zugesagt, jetzt doch ernsthaft über die Kernforderungen der GDL verhandeln zu wollen und damit auch über die Verkürzung der Wochenarbeitszeit im Schichtdienst auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Deshalb wurde der Streik bei Transdev vorzeitig, nämlich um 12 Uhr beendet. Das Unternehmen betreibt in Deutschland zahlreiche Regionalbahnen. Dazu zählen auch die Mittelrheinbahn in Rheinland-Pfalz und die Württembergische Eisenbahngesellschaft, die im Großraum Stuttgart einige Strecken bedient und die jetzt eben nicht mehr bestreikt werden. Messlatte für die weiteren Verhandlungen sind die bereits ausgehandelten Tarifabschlüsse mit anderen Bahnunternehmen wie zum Beispiel Go Ahead, ebenfalls in Baden-Württemberg aktiv. Dort wurde schon die stufenweise Einführung der 35-Stunden-Woche ohne Abschläge vereinbart. Und was
0: bedeutet das jetzt
1: für die Bahn? Ja, aus meiner Sicht muss sich die Bahn jetzt bewegen und der GDL beim Thema Arbeitszeitverkürzung entgegenkommen. Denn der Widerstand im Arbeitgeberlager bröckelt. Immer mehr Unternehmen sind gezwungenermaßen bereit, die Forderungen der GDL zu erfüllen. Dem kann sich auch die Bahn nicht dauerhaft entziehen, letztlich auch im eigenen Interesse, weil sie sonst möglicherweise Lokführer verliert, die bei anderen Bahnen dann besser gestellt wären.
0: Und worauf können sich die Bahnkunden jetzt einstellen?
1: Ja, es gibt jetzt äh, im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder die Bahn bessert nach und erklärt sich bereit, ernsthaft über die Kernforderungen der GDL zu verhandeln. Dann wäre ein Tarifabschluss möglich, der naturgemäß dann aber auch sehr teuer werden würde. Bleibt die Bahn bei ihrem bisherigen Angebot, äh, dann wird GDL-Chef Klaus Weselski nicht davor zurückschrecken, nach einer gewissen Gnadenfrist äh, zum nächsten Streik aufzurufen, der dann möglicherweise noch länger dauert. Wir haben es in der Vergangenheit ja schon oft erlebt, dass die Lok Führer auch mal fünf Tage am Stück streiken können. Nach einer weiteren Streikrunde könnte es dann möglicherweise unter dem öffentlichen Druck zu einer Schlichtung kommen, sofern beide Seiten dazu bereit sind. Aber das ist alles noch offen. Es bleibt also spannend.
0: Ja, der Bahnstreik geht also in die Schlussrunde und wir schauen hier zum Schluss der Sendung noch mal kurz auf den deutschen Aktienmarkt. Uwe, was ist da denn los?
1: Ja, gestern hat der DAX nach enttäuschenden Inflationsdaten aus den USA ja nachgegeben. Dort sind die Verbraucherpreise im Dezember um 3,4% gestiegen. Stärker als erwartet. Damit sinkt die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA. Und das belastet natürlich die Aktienmärkte. Dem konnte sich auch der DAX nicht entziehen. Diese Sorgen, die rücken heute wieder in den Hintergrund. Der Deutsche Leitindex legt um 0,8% Prozent auf 16.680 Punkte zu. Besonders gut schneidet die Aktie von Airbus ab, die um 2,5 Prozent zulegen kann. Der Flugzeugbauer hat im vergangenen Jahr besonders gut abgeschnitten. Das belegen die neuesten Unternehmensdaten. Trotz Schwierigkeiten in den Lieferketten hat der Konzern 735 neue Verkehrsflugzeuge an die Kunden ausgeliefert. Und deshalb ist das Unternehmen heute gefragt an der deutschen Börse.
0: Ja, das war der Blick an die Aktienmärkte aktueller Mittag von Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.